0: Automotor und Sport erklärt.
1: Das Thema Hybridantrieb im Auto ist kein Neues. So richtig los es im Jahr 1997, als Toyota die erste Generation des Prius vorstellte. Das ist aber mittlerweile schon über 20 Jahre her. Und so langsam aber sicher hat so gut wie jeder Autohersteller das ein oder andere Hybridkonzept im Angebot. Und das in den unterschiedlichsten Formen, Farben und Varianten. Was für welche es gibt, wie die aussehen. Und worin sie sich unterscheiden, das wollen wir heute erklären. Und deswegen hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Automotor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und heute spreche ich wieder einmal mit meinem Kollegen Dirk Gulde, der uns dieses Thema Hybrid genauer erklären wird. Und vielleicht mal vorneweg, Dirk, kannst du uns mal sagen, was denn genau ein Hybrid überhaupt ist?
0: Nein, Hybrid ist im Autobereich ein Fahrzeug, das zwei verschiedene äh, ja, Antriebskonzepte hat. Also es ist meistens ein Verbrennungsmotor. Entweder ein Benzin oder ein Diesel auch seit Neuestem und noch ein Elektromotor. Und warum macht man das überhaupt, also das mit diesen zwei Motoren? Nein, weil jeder dieser beiden Antriebe hat spezielle Vor- und Nachteile. Und äh, die Hybridentwickler versuchen eben, möglichst viele Vorteile aus der jeweiligen Antriebsart in ein Auto reinzuretten. Also beispielsweise kann ein Elektroauto lokal emissionsfrei fahren. Und äh, ist dann im Vorteil, ein Verbrennungsmotor wiederum kann sehr, sehr schnell seine Energie nachtanken an der Tankstelle und dann viele hundert Kilometer fahren. Und ein weiterer Grund ist, ähm, dass der Verbrennungsmotor einen entscheidenden Nachteil hat. Und zwar er, ähm, er lässt seine ähm, Bewegungsenergie beim Bremsen verpuffen. Die wird äh, über die Bremsscheibe in Wärme umgewandelt. Und ein Hybridsystem, auch ein ganz, ganz einfaches Mildhybridsystem, wir kommen nachher, glaube ich, noch zu den ganzen Typologien. Mhm. Auch, auch ein Mildhybrid-System hat den Vorteil, dass es die Bremsenergie in eine Batterie speichern kann und die ja, gespeicherte Energie dann über einen Elektromotor wieder zum Fahren nutzen kann. Wo du es gerade schon angesprochen hast.
1: Ähm, es gibt nicht nur einen Hybrid, also, und da unterscheiden wir jetzt nicht zwischen einem Benziner-Hybrid und einem
0: Dieselhybrid, sondern es gibt eine ganze Latte. Welche sind das denn? Ja, da gibt es. Irre viele Begriffe und die werden teilweise auch unterschiedlich benutzt. Also äh, so eine ganz starre Definition äh, gibt es da eigentlich nicht. Also was man ganz oft hört ist eben das Wort Mildhybrid. Das sind so kleinere Elektrifizierungsversuche äh, der Antriebseinheit. Das wird oftmals auch mit einem 48-Volt-System gemacht und nicht mit einem Hochstromsystem, das eben ein paar hundert Volt hat, wie bei einem reinen Elektroauto. Ähm, sondern eben nur über ja über 48 Volt. Das ist ja eine Technik, die im Autobereich auch für andere Dinge benutzt wird, elektrische Turbolader oder äh, Fahrwerksverstellmechanismen. Also ein Auto, das ohnehin 48 Volt an Bord hat, da kann ich dann auch wunderbar dann noch äh, einen Antriebsmotor dazu nehmen mit 10 oder 15 kW. Und da wird dann in der Regel über die Starter, also über den Startergenerator, mit dem ich sonst den Verbrenner anmache, oft durchgereicht quasi und angetrieben. Ganz genau. Also der Startergenerator, der ist, ist es im Prinzip ein, ein großer, ganz robuster Anlasser, der eben, ja, mehr Leistung hat. Also der kann beim Beschleunigen mehr kW dazugeben, so 10, 15 kW. Oder aber auch beim Bremsen kann er relativ viel Bremsenergie dann in Strom umwandeln.
1: Okay, und darüber hinaus, neben dem Mildhybrid gibt es ja auch noch in Anführungszeichen höherwertigere
0: Hybrid. Genau, genau. Also der klassische Prius, sagen wir mal, das ist ein Vollhybrid. Vollhybrid heißt, er kann auch ähm, den Elektromotor zum Antrieb des kompletten Autos benutzen. Beim Prius der hat jetzt zwar von der Batteriereichweite her äh, nicht viel auf der Brust, so ein Prius kommt bei so ein paar hundert Meter oder ein paar Kilometer äh, elektrisch, aber immerhin er kann, also die Leistung des, äh, des Elektroantriebs reicht aus, um das ganze Auto auf einer bestimmten Geschwindigkeit zu halten oder auch ganz sanft zu beschleunigen. Und dann der nächste Begriff, den man oft hört, den hören wir in letzter Zeit vor allem sehr, sehr oft, das sind die Plug-in-Hybride.
1: Die heißen ja dann auch PHEV oder ja, sowas, genau Für was
0: steht das dann? Plug-in-Hybrid ist so die englische okay, also Phev und dann gibt es noch die Bev, also die Battery Electric Vehicles, BEV. Ah, okay. Das ist so die, die Grundunterscheidung. Und
1: gerade bei den Plug-in-Hybriden, ähm, die hast du gerade eben schon gesagt, die kommen
0: immer häufiger in letzter Zeit, ähm, kriegt man die zu Gesicht. Woher kommt das? Genau, das ist im Prinzip so der Beifang von der ganzen Elektrifizierung, von den Elektroautos. Wenn ich ohnehin schon Ladesäulen habe und ähm, eine Elektroinfrastruktur, dann kann ich die ja auch gleich nutzen, um... Ja, nicht ein reines Elektroauto mit Strom zu versorgen, sondern nur ein, ein Teilzeit-Elektroauto, sozusagen den Plug-in-Hybrid. Weil Plug ist ja der, der Stecker. Plug heißt, ich stecke dieses Auto nach dem Fahren in eine Steckdose ein und lade es wieder auf.
1: Okay. Also um es nochmal zusammenzufassen, die technischen Unterschiede sind, ähm, mit den Mildhybriden kann ich in der Regel nicht rein elektrisch fahren, mit den Vollhybriden kann ich rein elektrisch fahren, aber sehr sehr kurz und mit den Plug-in-Hybriden habe ich eine Batterie, die ich extern laden kann und kann vermutlich dann dementsprechend
0: weiterfahren. Auf was für Reichweiten kommen wir denn da? Das ist relativ unterschiedlich. Also die die allerersten Plug-in-Hybride hatten meistens ganz schwache Akkus. Wir hatten welche im Test, äh, irgendwelche großen SUVs, die dann gerade mal 17 Kilometer rein elektrisch weit gekommen sind, obwohl sie zweieinhalb Tonnen gewogen haben. Das war noch recht schwach. Aber inzwischen sind die Batterien äh, auch wie bei den Elektroautos in der Größe äh, gewachsen. Und inzwischen kommt so ein Plug-in-Hybrid auch 40, 50. Die ganz neuen wollen sogar 70 Kilometer weit kommen. Wow, ähm, wo wir jetzt gerade
1: bei dem Thema Reichweite sind ähm, und du sagtest vorhin, äh, schön finde ich, das ganze Thema Plug-in-Hybrid ist ein Beifang aus der Elektrifizierung, aus dem Elektroauto. Ähm, wir hören da auch mal wieder das Thema Range Extender. Kannst du da vielleicht auch noch kurz erklären, was das ist? Ist es nicht eigentlich auch nur ein
0: Hybrid? Ja, also es gibt ja die sogenannten äh, seriellen Hybride. Das sind solche… da dient der Verbrennermotor eigentlich nur als Generator, wie bei einer ähm, Diesellokomotive. Er erzeugt also den Strom, aber der eigentliche Antrieb, der erfolgt dann über einen Elektromotor. Das ist zum Beispiel im Autobereich beim, ähm, ja, zum Beispiel Outlander funktioniert nach dem Prinzip oder auch der alte Opel Ampera, die erste Generation. Die haben so funktioniert, die haben also quasi den Verbrennermotor als, ja, als ja, Stromerzeugungsmaschine genutzt und den Antrieb dem Elektromotor äh, überlassen. Ja, das, waren die, das sind die seriellen Hybride.
1: Okay, um, und wie ist es beim Plug-in-Hybrid? Wir wissen von den Elektroautos, das ist eine der großen Schwachstellen, die wir auch immer wieder feststellen, dass die sehr, sehr lange laden. Jetzt hat ein um Plug-in-Hybrid, sagtest du, eine vergleichsweise kleine Batterie. Geht es dann wenigstens auch schneller? Kann der auch schnell laden und äh, irgendwie mit Schademo, ähm, CCS
0: laden oder was auch sonst immer alles gibt? Also theoretisch würde es wirklich sehr schnell gehen, weil die Batterie ja deutlich kleiner ist. Wir sind so im Bereich von 10 Kilowattstunden bis 20 Kilowattstunden. Ein Elektroauto hat. Da beginnt bei 40 und geht äh, bis 100 Kilowattstunden, also ganz, ganz andere Liga, aber man spart sich bei den meisten Plug-in-Hybriden eben eine, ein Schnellladegerät, weil das wieder Gewicht ist, wieder Bauraum und vor allem auch Kosten für einen relativ äh, ja, kleinen Akku würde sich das nicht lohnen. Also das, das Plug-in-Hybrid-Auto ist eigentlich so konzipiert, dass ich das über Nacht in meiner Garage auflade, dass ich da tagsüber meine Fahrt zur Arbeit mit äh, absolviere und es dann abends wieder einstöpsel, damit wenn ich nämlich wirklich mal auf die Langstrecke gehe, wo ich eigentlich eine Schnellladung bräuchte, wie bei einem Elektroauto, dann habe ich ja noch meinen Verbrennermotor mit meinem großen Tank. Das heißt, ich kann aber auch in dem Moment
1: weiterhin mit dem Plug-in-Hybrid immer mit einem Verbrenner fahren, also quasi mit einem ganz mechanischen, klassischen ähm, Hubkolbenmotorsystem. motorsystem ähm, Wo sind denn aber jetzt die Vorteile? Für wen lohnt sich denn so ein Plug-in-Hybrid beispielsweise oder auch der normale Hybrid? Gibt es da Unterschiede in der
0: Anwendung oder ist das alles das Gleiche? Bloß die, der eine kann weiter und der andere nicht. Wie du gerade gesagt hast, der Hauptvorteil des Plug-in-Hybriden ist, dass ich eben keine Reichweitenangst haben muss, weil wenn mein Akku leer ist, dann schalte ich automatisch auf den Verbrenner um und fahre so weit ich will und tanke innerhalb von ein paar Minuten und fahre dann wieder weiter. Also das ist der ganz große Vorteil. Jetzt kann man natürlich sagen, warum dann überhaupt die Elektrifizierung? Die Elektrifizierung bringt eben gerade das lokal emissionsfreie Fahren und die geringeren Verbrauchswerte, auch wenn ich gar nicht elektrisch fahre, weil ich eben meine Bremsenergie zwischenspeichern kann. Also wer mal mit so einem Hybrid oder Plug-in-Hybrid gefahren ist, der stellt fest, dass das Auto ganz oft unterwegs einfach den Motor ausschaltet, dass ich ganz viel meinen Schwung nutze, meine Bewegungsenergie nicht erst an der Ampel, wenn ich wirklich stehe, wie bei einem Verbrennerauto, wo dann das Start-Stopp-System den Motor ausknipst. Die Dinger gehen teilweise auf der Autobahn bei höherem Tempo noch aus, wenn ich vom Gas gehe, einfach weil eben das elektrische System ja puffern kann, bis der Verbrenner wieder angesprungen ist äh, und dann in die Bresche springt und mir dann die nötige Leistung bietet. Gibt es da Richtwert in Litern? Also was spare ich da dann tatsächlich an Verbrauch? An, äh, also, wenn ich, mit, wenn ich immer mit leerem Akku fahre, wenn ich nie nachtanke, also wenn ich nie mhm. Strom nachtanke, dann ist der Verbrauch vielleicht so 10, 15 Prozent unter einem Verbrenner. Weil okay. ich eben meine Bewegungsenergie speichern kann. Ich habe aber als Nachteil immer die ganze Technik, die ich mit mir rumfahre. Das ist wahrscheinlich
1: wahnsinnig viel Gewicht. Und eigentlich wissen wir, das Credo in der Automobilindustrie ist seit Jahrzehnten, Leichtbau, Leichtbau, immer weniger Gewicht sparen
0: an der Masse. Absolut. Also wenn ich nicht vorhabe, mein Plug-in auch schön abends immer an die Steckdose zu nehmen, dann macht er keinen Sinn. Dann würde ich einen normalen Hybrid nehmen. Sowas wie ein Prius, der eben nicht für das rein elektrische mhm. Fahren großartig ausgelegt ist. Und für welches Fahrprofil eignet sich jetzt welcher Hybrid in deinen Augen? Also, so ein ähm, Plug-in-Hybrid ist wirklich für denjenigen, der vielleicht ja, so im, im Außenbereich von einer, von einer Stadt wohnt, der vielleicht jeden Tag in die Stadt reinfährt, der so, ja, dessen Reichweite eben gerade so in dem Bereich der ähm, Batteriereichweite liegt. Weil der hat nämlich den Vorteil, dass er wirklich die ganze Zeit elektrisch fahren kann. Und nur wenn er mal, vielleicht am Wochenende oder im Urlaub, wenn er mal eine längere Strecke fahren möchte, dann äh, braucht er überhaupt den äh, Verbrennermotor und dann verbraucht er überhaupt Benzin und erzeugt äh, Schadstoffe.
1: Und der normale Hybrid, also der Vollhybrid,
0: wie du vorhin beim Prius beschrieben hast, der eignet sich dann immer. Der normale Hybrid, also so ein Prius, ist im Prinzip ein sehr, sehr sparsamer Benziner. Den kann ich äh, in fast allem mit einem sehr, sehr sparsamen Benziner vergleichen. Weil ich kriege für einen ähm, normalen Hybrid, der keine elektrische Reichweite hat, kriege ich auch kein ähm, E-Kennzeichen. Ich mhm. kriege auch nicht die anderen Vergünstigungen, wie den Steuervorteil für Dienstwagenfahrer und solche Sachen. Also ein normaler Hybrid ist im Prinzip ein sparsamer Benziner. Und der Plug-in-Hybrid, der ist schon sehr stark in Richtung Elektroauto ausgelegt. Okay, du hast gerade schon angesprochen, es gibt Förderungen, E-Kennzeichen.
1: Kannst du da, uns dazu noch ein bisschen was sagen? Ähm, das kriegt ja auch nicht jeder Hybrid ist automatisch mit einem E-Kennzeichen und all den staatlichen Förderungen, die es gibt, ausgestattet.
0: Mhm, absolut richtig. Das gab es vor allem bei der Umstellung von NEFZ auf WLTP. Da sind einige rausgefallen aus der Förderung, weil sie plötzlich die Mindestanforderungen nicht mehr geschafft haben durch das schärfere Fahrprofil. Also ein, ein Plug-in-Hybrid, der gefördert werden will, der muss... Entweder 40 Kilometer rein elektrisch weit kommen oder aber unter 50 Gramm CO2 pro Kilometer bleiben. Die beiden äh, ja, Kriterien sind wichtig. Und dann bekomme ich Stand heute eine ähm, Förderung von 3.000 Euro auf den Kaufpreis. Da hat die Regierung ja gerade ein Klimapaket beschlossen, das soll in Zukunft nochmal erhöht werden. Für die reinen Elektroautos ganz, ganz stark, aber auch für die ähm, Plug-in-Hybride wird es erhöht. Günstige Plug-in-Hybride, die weniger als 30.000 Euro kosten, sollen nämlich dann mit 4.000 Euro honoriert werden. Also wenn ich es schaffe, ein Auto für 30 zu ergattern, dann kostet es mich 26. Aber äh, in der Preisklasse sind die Hybride momentan noch eher weniger anzutreffen. Das sind schon eher teurere Autos.
1: Es interessiert mich aber für die Zukunft auch noch ein bisschen. Das Thema Hybrid galt ja immer als Brückentechnologie zur Elektromobilität. Jetzt sehen wir, ganz viele Hersteller bringen Elektromobilität, also reine Elektroautos auf die Straße. Es werden immer mehr. Ist der Hybrid damit jetzt nicht eigentlich durch?
0: Hm, würde ich so nicht sagen, weil Hybrid ist ja nur ein Oberbegriff für unterschiedliche Technik. Es gibt zum Beispiel von Mercedes ein ganz interessantes Konzept von einem ähm, Brennstoffzellen-Hybrid. Also da ist hm. im Prinzip ein Elektromotor, der den, äh, den Antrieb äh, ja, bewerkstelligt, der bekommt äh, nicht nur eine kleine Pufferbatterie zur Verfügung gestellt, wie sonst bei einem Brennstoffzellenauto, sondern eine große Batterie. Das heißt, ich kann den Wasserstoff, den ich in einem Brennstoffzellenauto mit mir rumfahre und wo es momentan noch so wenig Tankstellen gibt, den kann ich mir so schön einteilen, dass ich den nur ganz selten auch äh, verbrennen muss, weil ich durch die große Batterie dieses Plug-in-Hybriden mhm. sozusagen, weil ich damit sehr, sehr weit auch elektrisch fahren kann. Also das Wort äh, Plug-in-Hybrid ist ja ganz, ganz vielfältig und deswegen würde ich nicht sagen, dass die jetzt demnächst tot sind.
1: Also auch gar nicht so krampfhaft auf diese 40 Kilometer, die der Start darin sieht, quasi bezogen, ähm, sondern ist dann auch ein Plug-in-Hybrid, wenn er 200 Kilometer fährt. Weil das Plug-in-Hybrid-Thema
0: das ist, dass es einen Stecker hat und nicht, dass es ein Hybrid ist. Ganz genau. Und dass es noch einen zusätzlichen Motor gibt, der äh, dann weitermacht, wenn der Akku leer ist. Okay.
1: Jetzt zum Hybrid abschließend. Wie ist deine persönliche Einstellung zu dem ganzen Thema? Ähm, bist du ein Fan von den Hybriden oder sagst du, die ganze Technik ist eh noch nicht ausgereift ähm, und muss immer noch?
0: Das ist, das ist schwer zu sagen. Also wenn ich vor einem zweieinhalb Tonnen-Suff stehe, wo die ganze Technik drin ist, da frage ich mich dann schon, ob das sinnvoll ist, weil man muss ja mal sehen, was Plug-in-Hybrid bedeutet. Ich habe im Prinzip einen kompletten Verbrenner-Antriebsstrang drin, mit Motor, mit Getriebe, mit Tank, mit irre teurer Abgasreinigung momentan. Das baut Mercedes sogar für Dieselautos, also mit einem kompletten Mit einer kompletten Dieselabgasreinigung, äh, die wirklich teuer ist. Und dann kommt noch der Elektroantriebsstrang dazu. Das ist ein Motor, das ist äh, ein Gleichrichter, das ist ein Ladegerät. Es ist im Prinzip nochmal ein komplettes Elektroauto, nur mit dem einzigen Unterschied, dass die Batterie ein bisschen kleiner ausfällt, weil ich eben nicht hunderte, sondern bloß 70 oder 50 Kilometer weit komme. Also zwei Antriebsstränge in einem Auto ist schon viel Holz. Da, da muss das Fahrprofil schon dazu passen, damit sich sowas lohnt. Also wenn ich das bloß äh, einmal im Monat ben benutze und benötige, dann ist es eigentlich viel zu viel Zeug.
1: Okay, also für deinen Fall, du wohnst ja in der Stadt hier in Stuttgart, ähm, für dich wäre
0: es dann vermutlich nichts, oder? Darf ich so gar nicht sagen? Also ich könnte hier in der Stadt schön elektrisch fahren und wenn ich am Wochenende mal raus will mit dem Verbrenner, also für mich würde es vielleicht sogar ganz gut passen, aber wer jetzt zum Beispiel immer Langstrecke fährt, der fängt mit den paar Elektrokilometer, die er da noch mit sich rumfährt, fängt er eigentlich wenig an, weil bis er mal so richtig auf der Autobahn ist, ist der Akku eh leer und dann übernimmt der Benzin. Also ja, so der klassische Außendienstmitarbeiter, der ist mit einem Plug-in-Hybriden auch nicht gut bedient, der wird weiterhin Diesel fahren. Alles klar. Dirk,
1: vielen, vielen Dank für die Infos und dass du uns so viel erzählen konntest zum Thema Hybrid und alles, was dazugehört. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit bei Automotor und Sport erklärt in zwei Wochen. Ähm, bis dahin, schreibt uns gerne bei iTunes in die Kommentare, was euch gefallen hat, was wir besser machen sollen. Oder auch, wenn ihr Themenvorschläge habt, wir sind da sehr offen. Für alle, die jetzt äh, bis zum Ende zugehört haben, uns durchgehalten haben, uns beiden zuzuhören, haben wir noch ein kleineres Schmankerl. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion/ams geht, bekommt ihr eine Ausgabe gratis der aktuellen Automotor und Sport. Die kommt zu euch nach Hause. Ist kein Abo, einmalig, für umsonst. Ich finde, es ist ein sehr, sehr faires Angebot und äh, hoffe, ihr seid dabei. Auch beim nächsten Mal und bis dahin könnt ihr euch ja mit dem aktuellen Heft die Zeit vertreiben. Ich sage nochmal Danke an dich, Dirk, und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.